0: L'enfer chrétien imité de l'enfer païen. L'enfer des païens, décrit et dramatisé par les poètes, a été le modèle le plus grandiose du genre. Il s'est perpétué dans celui des chrétiens qui, lui aussi, a eu ses chantres poétiques. En le comparant, on y retrouve, sauf les noms et quelques variantes dans les détails, de nombreuses analogies. Dans l'un et l'autre, le feu matériel est la base des tourments, parce que c'est le symbole des plus cruelles souffrances. Mais chose étrange, les chrétiens ont, sur beaucoup de points, renchéri sur l'enfer des païens. Si ces derniers avaient dans le leur le tonneau des Danaïdes, la roudiction, le rocher de Sisyphe, c'étaient des supplices individuels. L'enfer chrétien a pour tous ces chaudières bouillantes dont les anges soulèvent les couvercles pour voir les contorsions des damnés. Dieu entend sans pitié les gémissements de ceux-ci pendant l'éternité. Jamais les païens n'ont dépeint les habitants les Champs-Élysées, repaissant leur vue des supplices du Tartare. Comme les païens, les chrétiens ont leur roi des enfers, qui est Satan, avec cette différence que Pluton se bornait à gouverner le sombre empire qui lui était échu en partage, mais il n'était pas méchant. Il retenait chez lui ceux qui avaient fait le mal, parce que c'était sa mission, mais il ne cherchait point à induire les hommes au mal pour se donner le plaisir de les faire souffrir, tandis que Satan recrute partout les victimes qu'il se plaît à faire tourmenter par ces légions de démons armés de fourches pour les secouer dans le feu. On a même sérieusement discuté sur la nature de ce feu qui brûle sans cesse les damnés, sans jamais les consumer. On s'est demandé si c'était un feu de bitume. L'enfer chrétien ne le cède donc en rien à l'enfer païen. Les mêmes considérations qui, chez les anciens, avaient fait localiser le séjour de la félicité, avaient aussi fait circonscrire le lieu des supplices. Les hommes ayant placé le premier dans les régions supérieures, il était naturel de placer le second dans les lieux inférieurs, c'est-à-dire dans le centre de la terre, auquel on croyait que certaines cavités sombres et d'aspect terrible servaient d'entrée. C'est là aussi que les chrétiens ont longtemps placé le séjour des réprouvés. Remarquons encore à ce sujet une autre analogie. L'enfer des païens renfermait d'un côté les Champs-Élysées et de l'autre le Tartare. L'Olympe, séjour des dieux et des hommes divinisés, était dans les régions supérieures. Selon la lettre de l'Évangile, Jésus descendit aux enfers, c'est-à-dire dans les lieux bas, pour en tirer les âmes des justes qui attendaient sa venue. Les enfers n'étaient donc pas uniquement un lieu de supplice. Comme chez les païens, ils étaient aussi dans les lieux bas. De même que l'Olympe, séjour des anges et des saints, était dans les lieux élevés. On l'avait placé par-delà, le ciel des étoiles, qu'on croyait limité. Ce mélange des idées païennes et des idées chrétiennes n'a rien qui doive surprendre. Jésus ne pouvait tout d'un coup détruire des croyances enracinées. Il manquait aux hommes les connaissances nécessaires pour concevoir l'infini de l'espace et le nombre infini des mondes. La terre était pour eux le centre de l'univers. Ils n'en connaissaient ni la forme ni la structure intérieure. Tout était pour eux limité à leur point de vue. Leur notion de l'avenir ne pouvait s'étendre au-delà de leurs connaissances. Jésus se trouvait donc dans l'impossibilité de les initier au véritable état des choses. Mais d'un autre côté, ne voulant pas sanctionner par son autorité les préjugés reçus, il s'est abstenu, laissant au temps le soin de rectifier les idées. Il s'est borné à parler vaguement de la vie bienheureuse et des châtiments qui attendent les coupables. Mais nulle part dans ses enseignements, on ne trouve le, ta le tableau des supplices corporels dont les chrétiens ont fait un article de foi. Voilà comment les idées de l'enfer païen se sont perpétuées jusqu'à nos jours. Il a fallu la diffusion des lumières dans les temps modernes et le développement général de l'intelligence humaine pour en faire justice. Mais alors, comme rien de positif n'était substitué aux idées reçues, à la longue période d'une croyance aveugle a succédé, comme transition, la période d'incrédulité à laquelle la nouvelle révélation vient mettre un terme. Il fallait démolir avant de reconstruire car il est plus facile de faire accepter des idées justes à ceux qui ne croient à rien, parce qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose qu'à ceux qui ont une foi robuste dans ce qui est absurde. Par la localisation du ciel et de l'enfer, les sectes chrétiennes ont été conduites à n'admettre pour les âmes que deux situations extrêmes, le parfait bonheur et la souffrance absolue. Le purgatoire n'est qu'une position intermédiaire, momentanée, au sortir de laquelle elle passe sans transition dans le séjour des bienheureux. Il n'en saurait être autrement selon la croyance, au sort définitif de l'âme après la mort. S'il n'y a que deux séjours, celui des élus et celui des réprouvés, on ne peut admettre plusieurs degrés dans chacun, sans admettre la possibilité de les franchir et par conséquent le progrès. Or, s'il y a progrès, il n'y a pas sort définitif. S'il y a sort définitif, il n'y a pas progrès. Jésus résout la question quand il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les limbes, l'Église admet, il est vrai, une position spéciale dans certains cas particuliers. Les enfants morts en bas âge, n'ayant point fait de mal, ne peuvent être condamnés au feu éternel. D'un autre côté, n'ayant point fait de bien, ils n'ont aucun droit à la félicité suprême. Ils sont alors, dit-elle, dans les limbes, situation mixte qui n'a jamais été définie, dans laquelle, tout en ne souffrant pas, ils ne jouissent pas non plus du parfait bonheur. Mais puisque leur sort est irrévocablement fixé, ils sont privés de ce bonheur pour l'éternité. Cette privation, alors qu'il n'a pas dépendu d'eux qu'il en fût autrement, équivaut à un supplice éternel immérité. Il en est de même des sauvages qui, n'ayant pas reçu la grâce du baptême et les lumières de la religion, pêchent par ignorance, s'abandonnant à leurs instincts naturels, ne peuvent avoir ni la culpabilité ni les mérites de ceux qui ont pu agir en connaissance de cause. La simple logique repousse une pareille doctrine au nom de la justice de Dieu. La justice de Dieu est tout entière dans cette parole du Christ, à chacun selon ses œuvres. Mais il faut l'entendre des œuvres bonnes ou mauvaises que l'on accomplit librement, volontairement, les seules dont on encourt la responsabilité, ce qui n'est le cas ni de l'enfant, ni du sauvage, ni de celui de qui il n'a pas dépendu d'être éclairé.